0: Internautas do B News começa agora a primeira resenha esportiva do nosso site, mais precisamente futebolística. É, está no ar o podcast 4 de linha e comigo nessa vai ter um time aqui de peso, viu? Vai, vou passar a bola para eles, para eles se apresentarem e comentar um pouco do que vai rolar aqui nesse podcast, que é que vocês vão poder encontrar, o podcast que vai ao ar todas as segundas-feiras. Então eu vou começar passando a bola para Márcio Smith.
1: Então, galera, é. a gente vai aqui, esse primeiro episódio a gente vai focar no Baianão e na Copa do Nordeste, vamos lá.
0: E aí, Léo?
2: E aí, Tiagão? Já falar e aí, Luiz, só que aí eu vou antecipar que é o próximo. Mas e aí, galera, espero que vocês gostem desse, dessa estreia e toda, lá, a ideia é que toda semana a gente tem um novo episódio e vamos
0: nessa, eu tenho certeza que vai ser muito interessante aí pra todo mundo. Muito bem. E Felipe, Luiz Felipe Fernandes, esse tem nome de craque sul-americano, viu? O que, é que, que é que o leitor vai encontrar aí, nosso internauta?
3: Fala, galera. Satisfação estar com vocês nesse novo projeto. É, então, a gente vai fazendo análise dos jogos, vamos ver também o que tem nos bastidores, vamos dar essa comentada ver os principais destaques do futebol baiano, nas duas competições, né? É, pela primeira vez, os dois times aí. É, oficialmente
0: de, se dividindo entre as duas competições com times diferentes. Exatamente, eu sou o Thiago de Araújo, vou estar conduzindo essa mesa aqui, essa resenha neste primeiro episódio, mas nas próximas semanas a gente vai revezar esse papel aí porque todo mundo aqui entende muito de bola. Agora vamos para começar mesmo de fato, vamos falar da Copa do Nordeste, né galera? Foi a estreia dos times principais de Bahia e Vitória. É, lembrando como o Luiz Felipe adiantou, eles estão se dividindo um pouco é, em relação aos campeonatos baiano e nordeste, porque o calendário é muito apertado. E aí a primeira, o primeiro jogo de Bahia e vitória dos times principais que vão provavelmente disputar as competições nacionais foi nesse, final, nesse sábado é, que estar tá em campo pela Copa do Nordeste. E para fazer uma análise aí, eu vou chamar aqui Léo Souza, que vai fazer uma análise do Bahia. Então, Léo, quer medir o que é que você achou, qual foram os primeiros passos do Bahia nessa Copa do Nordeste? Queria ouvir sua opinião aí, como foi o desempenho do tricolor.
2: Então, Thiago, é, acho que dá para classificar o A estreia do Bahia como uma estreia razoável, né? Não dá para a gente dizer que, que foi uma estreia ruim porque o Bahia empatou, né? Lembrando aqui que o Bahia, a gente pode botar aí entre o... Talvez seja o, o grande favorito dessa competição. Um maior investimento. Né? Maior investimento, é, pelo elenco que tem, as peças que tem. Né? Não, não acho que seja um favoritismo muito isolado, porque tem também o Fortaleza, tem enfim tem o Ceará, tem o Esporte, correndo por fora, voltou agora para a Série A. Mas porque Uma estreia razoável. É, apesar do Santa Cruz ser o time de Série C, o Santa Cruz não é um... Um ferroviário não é o Jacuimpense né? A gente está falando de um, de um clássico. mas santa Cruz é, é um clássico. E o, o Santa Cruz é um dos grandes do Nordeste. Mas acho que o Bahia conseguiu ser superior ao Santa Cruz, é, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, eu vou até antecipar aqui, acho que o nome do jogo foi o goleiro de Santa Cruz, né? Salvou o Santinha em algumas oportunidades, pelo menos umas três ao longo do jogo. E no primeiro tempo o Bahia foi superior ao Santa Cruz. Nos, nos primeiros minutos ali a gente teve o, o jogo é, que a maior parte do tempo o Bahia estava no campo do Santa Cruz nos minutos iniciais. Apesar de ali naquele início o Bahia mais no campo do, do adversário não ter, não ter criado no início do jogo chances claras. Né? Depois o Santa Cruz conseguiu equilibrar um pouco o jogo com algumas
0: subidas... Foi uma coisa que, que, que é, até eu observei, assistindo o jogo do Bahia, que nos dois primeiros tempos, nos minutos iniciais, o Bahia se fez mais presente no jogo. Acho que depois, não sei se é cansaço, é início de, início de temporada, mas nos primeiros minutos, até os 25 minutos, o Bahia se fez mais ativo nos dois primeiros tempos. Não sei se você observou dessa forma também. Observei, observei.
2: Não sei se nos primeiros 25 minutos, mas no começo, tanto da primeira etapa quanto da segunda, sim. Acho que no primeiro foi uma coisa de uma imposição técnica do, mesmo do Bahia, do Bahia sendo superior ao Santa Cruz. Depois o Santa Cruz conseguiu equilibrar o jogo, estava jogando em seus domínios, a torcida empurrando. O Santa Cruz sabe jogar esse tipo de jogo, né, um time de tradição. E, é, como eu vinha dizendo, o Santa Cruz conseguiu equilibrar o jogo. Mas, ainda assim, quem teve as melhores chances foi o Bahia. E aí eu vou destacar o jogador é, João Pedro, lateral-direito. As melhores chances do Bahia, pelo menos ali no primeiro tempo, saíram dos, dos, dos pés dele. É né? melhor tecnicamente que Nino, né? É, apesar de
3: Nino ter uma intensidade muito boa, mas eu acho que o João Pedro mostrou até pela versatilidade, mostrou um pouco mais de técnica, um jogador jovem ainda apareceu bem, acho que ele tem que ser mais utilizado para ser realmente alternativa a Nino, tem estilos diferentes e pode agregar, e além de Zeca também que está chegando, né?
0: E Juninho Capixaba também, que, que começou o jogo. Pegando esse gancho da estreia de Juninho Capixaba, estava comentando aqui antes de iniciar aqui, que é, coincidentemente Juninho Capixaba estreou no Bahia, no Profissional, contra o Santa Cruz, um jogo da Série B. É, foi lá, acho que em 2015, se eu não me engano. E aí estreou novamente, reestreou contra o Santa Cruz de novo.
2: tá vendo aí? Com coincidência. As melhores chances do, do Bahia surgiram em jogadas dele, né? É, ele fez duas tabelas ali com o Gilberto, e aí a gente pode destacar isso, o Gilberto, que é um atacante que, além de ser um fazedor de gols, ele consegue sair da área ali, trabalhar bem a bola, participar da construção mesmo Sim. Da, da, é uma... das jogadas.
1: Um atacante móvel que encaixa bem no estilo de jogo que o Roger propõe, que até acaba dificultando um pouco o Fernandão, ídolo para alguns do Bahia.
2: É, essa idolatria hum. já tá, já é questionada por muito já,
1: ah, inclusive. É, então
3: a, a, a primeira passagem foi boa, né? essa ainda não mostrou direito para que veio, né? Acabou ajudando até é, com o goleiro mais do que com é. né?
0: Aí você falou do... De, destaque para você foi o João Pedro também. Eu anotei que o João Pedro realmente foi o, que, o lado positivo. E eu queria que você comentasse, na minha visão, acho que... Não chega a ser um lado negativo, porque é um início de temporada, né? É, é uma estreia sempre tem a falta de atuosamento, que sabe aquilo treino é treino e jogo é jogo, né? Mas eu acho que o Juninho Capixaba ele estreou, mas assim, restreou e foi o, o lado que o Bahia ofereceu, foi vulnerável. Na, na minha visão, acho que o Santa Cruz teve mais as oportunidades do Santa Cruz, foram nas costas do Juninho Capixaba. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Acho que os dois,
2: por característica de, características dele, os dois deixam a defesa vulnerável. São mais ofensivos e têm dificuldades né, em defender. Inclusive, é uma mudança de característica, principalmente Sim. do lado esquerdo do Bahia. O Bahia tinha Moisés, que é muito bom defensivamente. Né? É uma boa recomposição, né? Uma boa recomposição. E hoje não tem mais Moisés. Por um lado, tem Juninho e Zeca, que são melhores no apoio. <risos> Mas os dois não defendem tão bem quanto o Moisés.
0: E até como o Luiz Felipe falou também, pontuou que João Pedro é melhor tecnicamente do que Nino, mas Nino recompõe melhor defensivamente, Vamos né? Voltar. Porque Exatamente. tem um pulmão que... Eu acho que as duas laterais do
2: Bahia vão ter uma briga bem acirrada, porque é. os dois, dos dois lados acho que é nivelado. Acho que, vai mudar, acho
3: que vai mudar bem esse estilo de jogo, vai marcar, né? Acho que talvez o Bahia é, Roger mostre isso ao, ao, ao longo do tempo, talvez trabalhando mais a bola, né? partindo já da defesa, né? Porque vai ter essa opção saindo pelos lados. É, mas realmente, o Júnior Capixaba vai ter que mostrar, né? Ele passou um ano no Corinthians que não, não rendeu tanto quanto esperado. E, já, e as críticas desde o Bahia já eram
0: relacionadas a isso, né? Essa Sim. questão defensiva. É, eu, aproveitando é que eu queria falar. O Bahia teve algumas estreias, né? Foram cinco estreias, não foi isso? É, Cleison, Rossi, Daniel, Jatson e Júnior Capixaba. Pronto, só é, Zeca que não estreou. Né? É, queria que você comentasse um pouco da, dessa, dessas estreias e tem um aqui né, que agora eu vou aproveitar o gancho para falar para vocês que quando a gente é, se propõe a falar de futebol é praticamente óbvio que somos torcedores né, de algum clube então vou deixar aqui no ar para vocês que temos aqui tricolores é, torcedores do Bahia, tem torcedor do Vitória e tem torcedor do Vasco da Gama. Eu acho que o do Vasco é mais fácil de adivinhar. É. Se você aguçar
2: um pouquinho o ouvido.
0: E é, e, é, e eu, eu, acho eu acho que eu já vou Não, revelar o do Vasco. Acho que eu vou Não, deixa a galera, deixa a galera, deixa a galera.
3: Deixa a galera descobrir. Tudo
0: bem. Porque até tem mesmo um, um dos, dos que estrearam pelo Bahia. É ex-jogador do Vasco, mas eu queria comentar se vocês fizeram o um comentário aí. Dessas estreias.
2: Controverso, né? Eu acho, Thiago, eu acho cedo pra, pra avaliar, né? A gente pode. Tem a impressão inicial. Tem, claro que tem jogador que a gente já conhece, por exemplo, o Juninho Capixaba já conhece no próprio Bahia. Mas eu acho que quem conseguiu se destacar um pouco foi Cleison. Cleison conseguiu fazer uma fumaça ali no primeiro tempo, dando trabalho ali pelo lado esquerdo. É... De alguns cruzamentos que não foram aproveitados, mas foram, foram bons, bons passes, enfim. É... Juninho Capixaba. No primeiro tempo, ele. Boa... algumas dessas jogadas de Cleison foi. É, foram trabalhadas com o próprio Juninho Capixaba, mas como você já falou, ele deixa a desejar na parte defensiva e no segundo tempo eu acho que ele sentiu fisicamente. Ele caiu um pouco de rendimento, como todo o Bahia. Né? Já Adson, ele entrou no segundo tempo, não, não, sinceramente não, não dá para avaliar em cima do que ele mostrou, porque foi, foi pouco tempo, foi uma participação é, curta, assim como Rossi. Agora a parte negativa, já que lá atrás eu falei que João Pedro foi dê de como destaque positivo, a parte negativa, na minha opinião, fica por Danielzinho, né? Que é um jogador que chegou com chega, né? Cedo para gente carimbar, mas chega com expectativa muito grande, porque é uma, uma posição que o Bahia teve uma deficiência muito grande, né? Meio campo. Ele foi muito bem ano passado no Fluminense e se espera dele que ele consiga municiar os atacantes e dar mais
0: volume de jogo pro Bahia, é, Pro Bahia. Só que ontem ele não conseguiu mostrar isso. Eu não sei se foi uma estratégia do Roger Machado, é até para primeiro conhecer como são esses jogadores que estão estreando, mas com exceção do Juninho Capixaba, os outros quatro eles se revezaram na posição, né? É, o Rossi entrou no lugar do Jadson, ou do Cleison, perdão, e o, Daniel, e o Jadson entrou no lugar do Daniel. É, ele se, é, é, ou seja, Roger não quis botar todo mundo de cara, até porque também, como disputam posição, não tem espaço. Né? Cê, eu queria ouvir também a opinião do Márcio aí, o que, que é que pode se esperar dessas, dessas contratações do Bahia, dessas estreias?
1: É, Danielzinho foi um jogador que eu acompanhei, acompanhei muito ano passado, pelo Fluminense. Um jogador que tem um bom passe, tem uma boa achada, foi o, foi o maior garçom do Fluminense ano passado e é uma aposta bem grande que eu tenho o Bahia esse ano. Agora, Cleisson e Rossi, eu vejo atacantes com características bem parecidas. São dois pontas que correm voltam para recompor, mas pecam muito na finalização e definição mesmo. É difícil aturar um jogador como esse. Eu diria que
3: Clayson, ele ganha um pouquinho na habilidade, o Rossi tem
0: muita entrega. né ele é aquele... Rapidamente, Luiz, eu queria que você comparasse. É, muitas, é, o Clayson, ele veio para o lugar do Arthur, né necessariamente. Ele veio diretamente assim, para substituir a, a, o Arthur que deixou o Bahia foi pro Red Bull não é isso foi é, ele, ele voltou pro Palmeiras, pro Palmeiras que era do Palmeiras e foi vendido pro Red o Red Bull para o grande eu queria que você comentasse é é atente a expectativa do torcedor pela substituição do Arthur ou você acha que ainda Arthur tem um futebol melhor a ser apresentado e, e o ainda não está nessa nesse nível apesar que o Cleison vem mantendo uma uma carreira regular assim no Sim. Corinthians não tão expressivo mas ele já está no Corinthians há um tempo e mantendo um futebol padrão, vamos dizer.
1: Nunca assim. foi um craque, mas sempre foi um jogador constante e presente não. no Corinthians.
0: É, e aí você acha que, Luiz, que substitui a altura, o Cleit substituiu o Arthur?
3: Eu, particularmente, acho a temporada que o Arthur fez, é, principalmente o primeiro semestre, foi assim: é, excepcional. Eu não me lembro do Cleit ter feito a temporada é, igual, mas parecia. Acho que quando despontou, despontou com a mesma, é, o mesmo entusiasmo que o Arthur despontou. Agora. Cada, cada clube é um clube né? Ele pode é, construir uma história aqui Até maior que a, que a do Arthur Mas inicialmente é, Eu acho que o Bahia perdeu um pouco mas, Por outro lado é, Não tinha como o Bahia segurar Arthur, né? O Palmeiras não, não, não conseguiu O Palmeiras fez um investimento grande no, Nos últimos anos E precisou vender Vendeu para um time que pode vir a ser Até um concorrente direto né, futuramente E vendeu Então não tinha como o Bahia segurar Acho que o Bahia fez o que pôde Contratou um jogador bom não contratou né, nenhum refúgio, acho que está com perfil legal. E só citando no lance de Roger, eu acho que os jogadores que estão aqui eles vão brigar a posição mesmo. Hoje eu não vejo o Roger tirar o Gregory, tirar o Flávio. Né? Ele tem um, um pensamento eu já, acho que o, o plano do Roger é manter mais ou menos essa ideia e aos poucos incorporando quem for se destacando. Acho que o Daniel é quem vai ter mais espaço inicialmente e Juninho Capixaba também.
0: Então, o Luiz deu a opinião dele aí, é, aí fica a critério de você também, torcedor que está analisando aí, acompanhando os jogos, se realmente o vai atender a expectativa de substituir o Arthur à altura, né?
2: Agora, Thiago, também o outro baiano que estreou na competição foi o arquivo rival do Bahia, o Vitória, outro grande time do estado. É, o time empatou com o Fortaleza, né, no sábado em casa, um empate sem gols, né? Diferentemente do duelo entre Bahia e Santa Cruz, o Bahia estando na a, o Santa Cruz na C, é, fica subentende-se que o Bahia teria o um favoritismo. O Vitória hoje, apesar da, da grandeza, ele está na B e o Fortaleza, ano passado foi até o. A gente pode classificar como o melhor nordestino do ano. Ficou em nono no Brasileirão, ganhou a Copa do Nordeste. Então a expectativa era de um jogo duro, né? E ainda assim o, sim, o Vitória empatou, poderia ter ganhado. O é, que, é que você achou aí do desempenho do Vitória na estreia da Copa do Nordeste?
0: Então, Léo, é, iniciando assim, eu acho que foi um jogo bem difícil, porque, como você falou, nesse quesito, nessa questão, nesse jogo especificamente, o Fortaleza era favorito, era favorito e o Vitória vinha de um time novo, é, tem um time novo, o Fortaleza já vem com um grupo que já vem jogando desde o ano passado, apresentou um bom futebol no ano passado, ficou bem colocado na Série A, então... Manteve o Rogério Ceni. É, manteve o Rogério Ceni. Então, é um, era um é um jogo difícil, né, pro Vitória. Eu vou começar já cornetando um pouquinho. Eu acho que, que Eu se revelando. foi pênalti em Léo Ceará na disputa com o Paulão dentro da área no primeiro tempo. É, acho que foi um pênalti claro que o juiz não deu. Claro que isso não, não define o resultado, ele poderia perder, depois poderia sofrer o gol. Não estou dizendo aqui que o Vitória ganharia o jogo se fosse marcado o pênalti, mas foi pênalti. Então eu queria já cornetar um pouquinho aí. Agora falando do time de, do time de Geninho, eu, Léo, achei um time inteligente. Vou explicar por que eu achei o time do Vitória um time inteligente. O time do Vitória é praticamente novo, todo novo. É, os caras só jogaram, só treinaram juntos e fizeram alguns amistosos, né? É, contra o de Feira, por exemplo, o último, que tem dois a 0 e tal. Eu achei o time inteligente porque é um time que ainda não tem aquele entrosamento de jogo. É um, é, é um time que ainda, o início de temporada, o cansaço pesa. É enfrentar um adversário difícil como o Fortaleza, que no, em boa parte do jogo deu o ritmo. Da, da partida, né, de quando atacar, de quando se defender, de quando chamar o Vitória para cima. E o Vitória não caiu nas armadilhas do, do, do Fortaleza, que montado é, excelentemente pelo Rogério Ceni Então, o Genil, na coletiva dele, ele citou essa maturidade que o Vitória apresentou, que teve um período do jogo que é, o Fortaleza estava com grande posse de bola, mas só que não atacava, né. Como o Vitória apresentou no início do jogo Aquele velho abafa De tentar roubar a bola no ataque Para surpreender o Fortaleza Em certa parte do jogo é, O Fortaleza Esperou o Vitória fazer Esse abafa novamente para de certa forma Cansar o time Genil inteligentemente recuou e ficou praticamente marcando do meio para trás. Isso mostra uma maturidade do time que está em campo, de entender qual é a hora de atacar, qual é a hora de, de, de ir para cima, a hora de abafar, a hora de se defender. Isso é um ponto positivo que eu destaco no time do Vitória, do Genil, nessa primeira rodada. É claro que aí tem alguns, alguns jogadores que se destacaram, vamos dizer assim, né? um pouco mais. É, que aí eu vou citar alguns nomes, mas só pra vocês verem que do time passado do Vitória, só quem jogou foi Van e Thiago Carleto. Né? O resto todo foi um time novo Robinson também, que já tinha jogado, o volante que nem o segundo tempo e Ronaldo, que com a lesão de Martin, entrou também.
1: E agora, interrompendo um pouquinho aqui, pra vocês, qual, qual a expectativa do Vitória pra Copa do Nordeste? Então, assim, é assim, a... ótima pergunta.
0: É uma ótima pergunta. Agora, como eu falei, o, é como o Léo citou, o Vitória ele não chega como um favorito nessa Copa Nordeste. O Vitória, ele, tem, ele é o que tem mais títulos da, da competição, são quatro, né? Se, é, os torcedores maçonáticos dizem que são cinco, porque teve o um Norte Nordeste. Aí mas que... ah, e se, se todo
2: mundo for botar, <risos> estabilizar. É, porque a Taça Brasil, a primeira fase antes, é... era, era norte nordeste. nordeste aí se
0: botar todo mundo que ganhou, vamos Mas vamos pelo, pelo que é oficializado mesmo. São quatro Títulos Vitória. Vitória mas o Vitória não chega como favorito nessa pelo Por tudo que passou. Na série B, risco de cair para C, foi o risco eminente, assim, foi muito claro o Vitória teve risco de cair para Série C e chega meio fragilizado mas tentando montar um novo time Você vê, como eu falei, o time é completamente novo então a expectativa é que pelo menos encaixe e comece a caminhar né? eu, eu vejo esse empate até como pro Vitória um bom
3: resultado no sentido que já começa sem perder ali, independente do time independente do time que fosse, eu acho que era importante né? já que teve uma temporada muito difícil então conseguiu jogar de certa forma bem né? não foi a grande partida, mas conseguiu ali E enquanto a expectativa no campeonato, eu acredito que se o Vitória conseguir se classificar, acho que já vai dar uma, uma boa empolgação, né? E aí mata-mata, é, são, são jogos, a, a, acho que vão ser difíceis, óbvio, mas pode ter uma chance ali de surpreender mais. Acho que não, o, o torcedor não pode ficar com essa expectativa assim, né? Não pode ficar pensando muito nisso. Até porque que... o
0: grande objetivo do Vitória é subir para a Série A. Exato, é, a, a, vai, vai, o Vitória vai disputar competições baiano, Copa do Brasil o Copa do Brasil é muito importante porque é um que dá dinheiro, dá grana pro, pro clube além de ser um, uma competição nacional mas o grande objetivo do Vitória realmente é subir, independente da, do, da, da, das situações que aconteçam nos campeonatos regionais e estaduais a intenção é subir o Alec então, se não conseguir o feito de título é, final na Copa do Nordeste é preciso enxergar, é preciso, independente da, da conquista, criar um trabalho consistente para que chegue na Série B forte. Esse acho que é o principal objetivo do, do Vitória, porque é, é inegável que a, a, a grande, o grande objetivo do clube
2: é a, a subida. Agora eu faço a apoderação. É, o grande objetivo é, a, é o acesso à Série A. Só que, por exemplo, se o Vitória é eliminado na, na fase de grupos da Copa do Nordeste, pode ser algo muito negativo até para o desenrolar da temporada do Vitória. Sim. Claro que se o Vitória cair numa quarta de final, hoje, para o patamar que o Vitória está, já, já é, já é, é um razoável. Grupo, já é um totalmente, depende do adversário, depende da circunstância, é totalmente plausível, totalmente aceitável. Agora o Vitória, num grupo em que se classificam quatro, se ele cair na primeira fase, já pode ser aí a, a primeira claro. crise, não,
3: o um grande time do Nordeste, eu acho, que tem, eu acho que tem o direito e merece pensar grande. Então, acho que uma classificação ali é, é, é plenamente possível. Até porque eu acho que o time hoje, no papel, é evidentemente que é um time consideravelmente melhor do que o do ano passado. né Vamos ver como vai ser, se vai encaixar. E
0: aí, falando desse time, é, eu vou citar aqui alguns destaques da partida contra o Fortaleza. É, eu vi, pelo que cheguei o Gerson Magrão, ele vai ser o grande homem de confiança do Geninho. Né? Isso é... é bom, Rui? O que é guerra era um homem de confiança de do Só o tempo irá dizer Mas pelo que eu percebi Até porque é, um, um, um jogador que eu tinha observado No Amistoso, por exemplo Contra o Bahia de Feira Foi o Fernando Neto, que veio do Paraná Atuou muito bem E ele foi substituído nesse jogo né? Ele não atuou tão bem quanto o Amistoso E o Gerson Magrão ficou Teve algumas oportunidades Teve liberdade para ir para o ataque e, e depois, o, é, tanto que é, Genil é, colocou o Romison no jogo para ajudar o Gerson Magrão, para dar liberdade ao Gerson Magrão um pouco mais. O pra jogador é um jogador
3: experiente, né? Bastante.
0: Exato. Então, eu acho que Genil vai, já tem, já elegeu, assim mais ou menos, um homem de confiança. Se vai ser bom se vai ser ruim, só o tempo vai dizer, como eu falei. Acho guardado as diferenças, mas... É, acho que veio ali bem para o lugar mesmo o Felipe g
3: né? Um meio ali com traz uma qualidade de técnica maior. É o
0: é, 2 é um pouco mais ofensivo, né? O 2 é, jogava é, um pouco é, mais pra é, frente. Mas agora gente. ele tem
3: essa opção de jogar recuado também. E aí, tem
0: um, uns, um, outros, outros destaques que eu, que eu coloco aqui é... Que é deixa eu verificar aqui. Foi o Guilherme Rende, né? Que é um outro volante que, que ganhou inúmeros elogios de, de Geninho. O é, Geninho botou ele lá em cima na, na coletiva Ele já tem, ele, apesar de novo, ele tem passagem para o futebol do, do, de fora E vamos ver aí, pelo menos a meiuca do Vitória parece que está meio definida né, Ali Tem o Alisson Farias, um Ataque, tem o Júnior Viçosa Uma coisa curiosa, o Vitória não pôde contar com o Vico né, nesse, nessa primeira rodada Porque o Vico foi suspenso na, na Série B do ano passado pegou dois jogos de suspensão, cumpriu na última rodada, quando ele jogar pela Ponte Preta, cumpriu na última rodada e, por ser competição na CBF, não pôde atuar na primeira rodada do Nordeste, mas o Genil já deixou claro que ele é a opção de ataque junto com o Júnior Viçosa, ou seja, Léo Ceará provavelmente vai pro banco, porque ele só jogou esse jogo na posição de Vico, porque o é, Vico não o pôde, Vico pôde, atuar. pôde atuar, mas uhum. aí acho que pode revezar, dependendo do desempenho né, de Viçosa e de Léo Ceará, eles podem alternar ali na, como centroavante. Mas eu acho que o ti, Geninho já está desenhando o time é, e o ataque, pelo menos, eu acho que vai atuar como com Vico e Júnior Viçosa. E aí tem falando também, para aproveitar, vou falar de Martim Rodrigues, que foi uma foi triste, tristeza, né? Tristeza, tristeza completa, porque foi um lance bobo que o Thiago Carleto acabou pisando nele. Verdade. E ele se machucou, parece que rompeu o ligamento, né? E, e, e pode ficar aí alguns meses fora. Ronaldo entrou, mas eu não acho o Ronaldo o, é o goleiro não, pra né? ser o titular do Vitória nessas competições tão difíceis. Você que Vitória pega... deve ir
2: ao mercado? Fazer ao com mercado?
0: certeza. Tem aí o Ricardo, se eu não me engano, que é o, o irmão do Douglas, do Bahia, Ricardo. que já entrou no radar do Vitória. E aí, mas eu tenho... Eu... eu com, é, acho que o Vitória realmente tem que ir para o mercado para comprar um goleiro. O Ronaldo, é, apesar de ter ajudado, não é o goleiro para ser titular do Vitória. Ele é uma opção. Não dá confiança, né? Ele ele não, não dá pra... Pra série B. Até porque o, o jogador Vitória já conhece aí os torcedores Vitória já conhece o Ronaldo e a gente não, o Vitória não vem de boas experiências com com goleiros, né? Então depois que encontrou o Martin, mesmo com toda a dificuldade de série B, ele apresentou um bom um bom desempenho. Mesmo o time sendo Ruim na Série B, foi um dos que se salvaram, ele e Thiago Carleto, e, e com essa lesão acho que é super necessário que o Vitória vá buscar alguém. Só para encerrar aqui, falando do Nordeste, que a gente vai passar para o próximo bloco, a gente vai falar ainda tá do Campeonato Baiano, eu queria ver, vai dar uma, Márcio e, e Luiz Felipe aqui, vai dar uma passada de olho aqui nos resultados e como é que está a tabela do Nordeste aí, dos dois grupos.
1: Bom, nessa primeira rodada do Nordeste foram oito jogos, cinco empates, uma rodada bem, bem ferrenha, bem fechada. Tem Imperatriz, deu 2x1 no CRB, um bom jogo. O CRB fez o gol mais rápido da história do torneio, aos 28 segundos. Tivemos também Náutico e River do Piauí, com 1x1. 1. Santa Cruz e Bahia, como já foi falado, um 0x0. 0. Vitória e Fortaleza também 0x0. 0. CSA e Esporte, 1x0 pro Esporte. Confiança e ABC. 1x0 para o Confiança, o ABC perdeu o pênalti no primeiro tempo. E Ceará e Frei Paulistano, time sergipano, time sergipano estreante na competição, terminou em 2x2 2 o jogo com mais gols.
3: É, com o fim da primeira rodada, o Grupo A do Nordestão ficou, ficou assim. Em primeiro lugar, o Esporte, com três pontos. Em seguida, o Frei Paulistano, o River do Piauí em terceiro, Fortaleza em quarto, Botafogo da Paraíba em, em quinto, o Bahia, Tricolor de Aço, em sexto, o CRB de Alagoas, sétimo, e o ABC de Natal, o oitavo. Já no grupo B, o, o Imperatriz fica em primeiro, Imperatriz é o time do Maranhão, o, em segundo, Confiança de Sergipe, em terceiro, o Ceará, em quarto, o Náutico, em quinto, Santa Cruz, em sexto, na verdade, empatado, né, na quinta posição, o, é, o Vitória, né, com Santa Cruz, em sétimo, o América de Natal, e em oitavo, o CSA.
0: E só para fechar aí, é, coincidentemente, Vitória e Bahia nas próximas rodadas pegam os dois líderes. O Bahia pega o esporte. Não, o Vitória pega o esporte fora no dia 1 no sábado, é isso, né? clássico. né de... E o Bahia pega o Imperatriz, que também é líder do grupo, em Pituaçu no dia 28. O Vitória vai ter mais tempo para trabalhar e vai ter uma semaninha aí para descansar. Agora a gente vai falar de Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano foi, foi iniciado, né, galera, um pouco antes da Copa Nordeste, já foram aí duas rodadas, a gente vai tentar aqui dar uma, uma apanhada do que rolou no Campeonato Baiano nessas duas rodadas, é, lembrando que Vitória e Bahia estão jogando com os times B, ou aspirante, ou sub-23, cada um pode chamar é ao seu gosto, mas não é o time principal, mas assim, o, o Bahia tem peças totalmente desconhecidas da grande torcida, se assim, da, da maior parte da torcida, e o Vitória tem muita gente que o torcedor já viu, tem gente que o torcedor gosta, tem gente que o torcedor odeia, e, mas é um time mais conhecido, mas a gente vai tentar dar um apanhado aí e falar também dos destaques que, é, das duas primeiras rodadas dos outros times do interior, tem aí muita gente bem conhecida aí, no Nato. Magnata, tem uma galera aí que mas, veio. O Cássio, já que... marcou dois gols. Rafael, baixo Danilo Rio, a lista é grande. Botou né? o nível do Campeonato Baiano um pouco mais elevado aí, viu? Apesar de, da idade deles, mas é, tem que respeitar, a galera é, tem história. Sim,
2: sim. E, em nome,
0: pelo menos,
2: subiu é. o nível. É, então... eu, eu acho
3: que é atrativa mais, né, pra, pro Campeonato Baiano, já que os dois principais times não estão com o elenco principal.
1: Antes da gente começar o nosso geral, eu vou com uma pergunta aqui para vocês. O Bahia e o Vitória, mesmo com um time de aspirantes, Sub-23, como quiser chamar, são os favoritos para o Bahia não? É uma Olha,
3: ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Eu acho que, pela grandeza, eu acho que orçamento e tudo. Agora, é, é óbvio que vai enfrentar uma dificuldade bem grande, né? A gente já percebeu, assim, pelos jogos iniciais. É, tem, tem time aí que pode dar trabalho. Mas é importante, né? Porque vale-vaga no, no Nordestão, né? Do ano que vem. Então, é importante que Bahia e Vitória consiga se classificar, pelo menos. E, assim, a torcida das torcidas né? vão querer ver o melhor dos times, vão querer ver dando garra em campo,
2: agora é... enfim, eu acredito que ainda são os favoritos. Eu concordo, eu também acho que ainda são os favoritos, mas é, fica mais nivelado do que nas condições normais de temperatura e pressão, né? Inclusive, acho que nivela também é, a diferença entre Bahia e Vitória.
0: Exatamente. É... O... o... O Bahia, como eu falei, o Bahia está com um time Praticamente porque assim a, a, Chega a ser a responsabilidade dos, dos jogadores do Vitória Acho que é a primeira responsabilidade que eles têm De maior peso, assim, de Vitória é, porque eles já, já eram jogadores da casa, praticamente, a maior parte Mas é a primeira vez que eles estão jogando como time principal Apesar de ser o principal da competição sim, sim. Eles não estão jogando no Sub-23 Eles estão jogando o time principal da competição Quem representa o Vitória campeonato do Campeonato é esse time Paulo Carneiro já deixou claro para a do vitória Que independente do que aconteça, é esse time que vai encerrar o campeonato Se ele vai cumprir essa palavra, não sei Eu Acho que são, tem, tem jogadores que já foram desafiados em competições,
3: né? É, na série B, você tem o Nixon, tem o Aeron. Então, esses é jogadores é, mais experientes, assim.
0: E por serem conhecidos, eles carregam esse peso. Sim. O Bahia é diferente, ele chega um time, um time totalmente novo, que tá vestindo a camisa do Bahia agora, tá conhecendo a torcida, muita gente tá conhecendo a torcida do Bahia agora, e vai querer dar tudo pra, pela Bahia. E é um. É um time mais experiente que o Vitória, eu, eu acho. Pode ser não, talvez seja no mesmo nível, talvez não. Mas assim, a gente vai aprofundar mais sobre Bahia e Vitória no Baiano daqui a pouquinho. Antes a gente vai dar um geral no Campeonato Baiano, como eu falei, tem muitos destaques aí. E quem vai passar esse geralzão no Campeonato Baiano, resultados, tabela, vai ficar aí essa bola, esse passe aí um para o outro. Vai ser Márcio e Luiz Felipe, vai passar para gente aí. Então, Márcio, quais foram os destaques do Campeonato Baiano que você pode dizer aí para gente?
1: Bom, o primeiro destaque que eu vou começar para mim, hoje a terceira força do estado e líder, Jacu Ipens, liderando o Baianão com quatro pontos, mas tudo muito embolado, Bahia, Atlético de Alagoinhas e Vitória, todos ali com quatro pontos, mas o Jacu Ipens na frente por critério de desempates. E um campeonato que é muito marcado, como a gente já falou, pela presença de jogadores mais experientes, Marcelo Nicássio, Magno Alves, Canu na Juazeirense, contratação mais cara da história da equipe. E foi vaiado.
0: pagar isso tudo? Vocês pagaram isso tudo pro Canu?
1: Ele foi vaiado aí. No... Foi
0: bem vaiado no Bahia e Juazeirense. Bahia, Bahia e Juazeirense. Fez um pênalti, né? Na, no, no, no primeiro jogo. Então, é isso aí. Então, é, além dos, 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 desses medalhões que estão aí completando o Campeonato Baiano, queria que você desse uma passada nos resultados. É, no, Luiz Felipe passasse para a gente os resultados. E aí, Márcio, você comenta um pouco do que você achou de cada jogo.
3: É, vamos na primeira rodada, né?
0: O Vitória ganhou por
3: 1x0 do Jacobina. O Bahia de Feira deu 4x1 no Docimel. O Atlético empatou com o Fluminense de Feira dentro de casa, por 2x2. 2. O Vitória da Conquista também empatou por 2x2 2 com Sim, pode continuar. Em 2x2 2 com... com Jacobina. Vitória da Conquista, Jacuipense. Jacuipense, desculpa. Empatou 2x2 com Jacuipense. E a Juazeirense empatou 1x1 1 com o Bahia. Bahia fora de casa no Adalto de Moraes. Na, seg na segunda rodada, o Jacobina empatou em 1x1 com o Juazeirense. O Bahia venceu por 2x0 em sua vitória da conquista. É, o Docimel perdeu por 2x1 pro Atlético. O Fluminense de Feira empatou com o Vitória, o Princesa, em 2x2. 2. E o Jacobina venceu por
0: 4x1 Bahia de Feira. Bahia de Feira, que é engraçado, né? Começou a primeira rodada, deu 4x1 no Doce Mel, e tomou 4x1 agora. O é... Jacobina, desculpa.
3: Eu já fui por já fui anos.
0: então... Mostrou aí duas caras, né? O Bahia de Feira. O que é que você achou, Márcio?
1: O Bahia de Feira está se revelando um time muito inconstante. Quando pegou o Doce Mel, que tende aí a ser o saco de pancadas, provavelmente conseguiu deitar, mas depois, no adversário com nível um pouco mais alto, já sofreu. E voltando mais à primeira rodada, o Vitória teve um jogo difícil com o Jacobina. Teve com destaque o lateral esquerdo, Léo, o Kaique ali na ponta esquerda também conseguiram fazer uma fumaça boa, Nixon, ou autor do gol. É isso, o Vitória tem um time experiente, como a gente já falou, com, com alguns rostos conhecidos da torcida, Dedé, Nixon, Heron, Gabriel Bispo, Matheus Farinha e Negeba. No Bahia, Juazeirense, opinião particular, a gente teve um, eu, tive, eu vi uma zaga do Bahia bem insegura no primeiro jogo, talvez até pela idade, pela pressão do jogo. É, o goleiro do Bahia também falhou no gol. O lado esquerdo do Bahia foi muito atacado. De destaques do Bahia, que eu tiro até como... Desse campeonato, desse início de campeonato, no caso... É Gustavo, Lepo, lateral, Saldanha e o volante Edson.
0: Esses destaques do Bahia, daqui a pouco... Vou pedir a opinião de Léo aí, que vai estrinchar realmente... Esse time no Bahia, que é o time B, que está disputando o campeonato baiano. Mas é o que representa o tricolor... Nessa competição. Um destaque, é, que eu posso falar do Baiano, se, re, fora Bahia e Vitória... Foi no Nato, né? No Nato jogou contra o Bahia aí. É, e... novo. Ele queria, quem, quem não se lembra, ele queria muito, pediu pra voltar pro Bahia, mas só que o Bahia acabou não contratando. O Vitória da conquista ali, o rival. O um Dia, botava ali no ataque, eu foi acho. Foi que... convocar,
1: é, contratou e aí ele jogou contra o Bahia. E não fez nada, né? <risos> mas foi <risos> aplaudido pela torcida, é, teve todo foi, o carinho. Foi, foi. Mas é isso, é o a torcida. Da Bahia,
0: fez Bahia, é, fez assim. o seu papel de é, prestigiar o ídolo que ele realmente é um ídolo do Bahia. Acho que assim meio um pouco tem que
3: melhorar fisicamente, né? Assim, o futebol hoje em dia, por mais que, tecnicamente, eu acho que ele ainda pode, ali dentro da área, né? mostrar que é matador, vai precisar um pouco mais para acompanhar esses
0: moleques novos, né? Outro que jogou agora... Por outro lado, não, é, não chega a ser ídolo, né? Nem se compara a, a importância de Nonato no Bahia, a de Nicássio no Vitória. Teve uma passagem no Vitória, mas jogou contra o Vitória nessa rodada. É outro que também não fez nada, apesar que na primeira rodada fez dois gols. É o artilheiro do é Bahia É o artilheiro não, da competição, mas eu acho
3: que é, tremeu aí. Inclusive, é, a artilharia está dividida. Entre o Daí, né? Do Jacuipense também. Parece até um bom jogador. E o um e, e né? Veterano. E Marcelo de Cássio, é, um sim. do do Bahia de Feira, né? Isso.
0: É o que foi revelado pelo Bahia. Também. Exato, é isso que eu vou comentar. Os dois foram revelados pelo Bahia, né? Eu queria ouvir a opinião de vocês também sobre o Magnata, né? É uma grande atração do, do Campeonato baiano nesse ano. O que é que vocês achavam do, do Magnata? basicamente é um que tá melhor. Tá
1: melhor que esses caras aí, tá, né? Tá melhor. Pra mim, uma das principais atrações do Campeonato, no alto dos seus 44 anos, temos o Magnata aí fazendo gol, jogando, se marcar ano que vem, vai ser, deve ser o primeiro jogador brasileiro a fazer gol em quatro décadas diferentes. E é o cara com uma carreira longa Ele é o, o quarto
2: do... maior teneu do, do mundo em atividade, né? se ah, eu não estou errado, de, não sei exatamente a Ronaldo, Messi, Messi Ibra, né? E, Ibra. Que responda, é, que resposta. Então tem que respeitar, E é um, um né? atrativo até em termos de visibilidade. Não sei se, se vocês viram, mas domingo o Atlético de Alagoas foi para no um esporte espetacular. Foi o eu cartolo. Eu, é. eu soube o louco também, tá por lá, né? É, exatamente. Então isso, é... isso tudo devido à vinda dele, né? De
0: respeitar Alves. o Magnata, tem que respeitar essa galera aí, que apesar da idade, apresenta ainda futebol, ainda tem sangue pra jogar aí. Nonato, eu acho que é um dos caras que vão fazer muito gol nesse campeonato. Porque Nonato ele tem cheiro de gol.
2: Tá? Não, ele fede, ele fede a gol. Fede
0: a gol. Bola bate nele. Agora,
2: fazendo aí justiça a... que ele não fez muita coisa, de fato, não é. fez. Só que ele não achou nenhuma bola. É. Ele achou. Uma, teve uma bola, se não me engano, pingando na hora que ele pegou de esquerda, mas já tinha dois em cima ali, abafando, enfim. Mas em poucas participações, eu acho que deu pra Foi dar saudade daquela qualidade dele, assim.
0: Foi tímido nessa, nessa primeira rodada, mas se achar... Se achar, acho que ele gosta é, é caixa. Agora a Vitória da tá
2: conquista fraco, viu?
0: Esperava mais. Eu também achei o Jacobina, jogou o Vitória, o Vitória tava meio nervoso, e achei o Jacobina fraco, assim. Eu acho que vai ser um, um dos times que vai brigar aí
1: pra não cair. Eu o acho Jacobina, que a gente vai ter uma sempre. competição grande pra ver quem vai cair. Que vai o Docimel, forte candidato, Jacobina.
2: O é. Docimel tá, tá muito bem na, na luta pelo,
0: <risos> por tá, esse tipo, posto. Começou ele bem. Começou vai, muito é, bem. Vai ser o Galícia, é né? Da, né o vai ser o Galícia,
3: Mel? né, do último ano. É, ele
0: tá estreando, né? Estreando
3: O do Docimel, né? É. é, a só um, é... Como o Mel, sim. É, Com o é. nome do Mel, sim. Queria comentar que o Bahia de Feira, a Espalda deu 4x1, o Doce Mel depois perdeu pro 4x1. Que pode ser um indício, a gente não dá pra saber, vamos saber ao longo da competição, né? É que ele joga na Arena Cajueiro, que o, a, o gramado é artificial. Inclusive o Bahia, a time de transição, está treinando, de um treinamento diferenciado para poder encarar o Bahia de Feira. Então, primeira partida, jogou na Arena Cajueiro, ganhou por Uma 4 a 1. Uma observação. Na, como visitante, no Valfredão, acabou perdendo
0: por 4 a 1. Isso reflete muito, me, me lembra muito é, o campeonato baiano do ano passado. Bahia de Feira foi vice, Bahia foi campeão. É, e no jogo, nas finais ele jogou o campeonato inteiro no gramado sintético e ganhava praticamente todo mundo em casa jogou, na final ele inventou de colocar o, o, o jogo no no Joia da Princesa o... né, no, no gramado normal e aí já sabe o que aconteceu, né? Bahia foi bicampeão baiano e tá em busca do tri e é falando do Bahia que a gente vai, faz, vai, vai continuar agora eu queria ver aí a análise de Léo sobre essas duas primeiras rodadas do baiano, do time do Bahia, do time aspirante, o time B, do B sub-23, 23, como com vocês 3. preferirem chamar, mas eu queria um, um detalhamento aí, o que é que você achou dos primeiros passos do Bahia nesse Campeonato Baiano 2020, Léo?
2: Então, é cedo, a gente ainda está conhecendo um pouco mais, o torcedor ainda está conhecendo um pouco mais esse grupo, esses jogadores, Márcio já pincelou legal a, sobre a estreia né, da Juazeirense, é sempre difícil se avaliar, analisar o jogo lá no, no Adalto Moraes, porque aquele gramado é muito ruim, né? Prejudica muito o, o jogo, o espetáculo, enfim. É, mas se na estreia a gente dá uma, pode dar uma nota 5, 6 para o Bahia ali, naquela estreia no Adalto, no Adalto Moraes, ontem o Bahia já animou mais o torcedor. Eu, como eu falei que esperava um pouco mais do Vitória da Conquista por ser um time que está sempre ali como terceira, quarta força nos últimos anos né? do, do futebol baiano, é um time organizado é, em termos de estrutura, mas acho, principalmente defensivamente, um time muito frágil, deu muito espaço para o Bahia. O Bahia deu 2x0, mas o jogo poderia ter sido 4x0 para o Bahia. E falando da, da atuação do time, eu destaco o conjunto. Acho que o Bahia já está conseguindo dar do Cavalcante, já está conseguindo dar a cara dele ao time. São dois jogos. Posso estar me passando aqui em algum lance, mas eu não vi o Bahia dando chutão, praticamente. O Bahia sempre está jogando. Então, a bola. Eu acho que é uma característica dele, que ele já está tentando implementar, que é, que é algo interessante. Né? É, é organização de jogo, um time que propõe o um jogo. Falando das, das peças individuais... <cười> Nessas duas primeiras partidas, eu destaco o Gustavo. Eu também
1: achei.
0: Gustavo, acho que foi o grande destaque do Bahia aí nesse momento. Acho que gostoso. dá
1: para ter como un unanimidade aí do Bahia. Eu e acho. Vamos ver se Roger arranja a vaga pra ele lá em cima, se deixa ele brigar. Eu,
3: Possivelmente. Eu, eu acho que. No, enquanto no Vitória é uma realidade, que, isso, que alguns jogadores vão surgir ao longo da temporada na equipe principal, como já ajudaram o time no ano passado. No Bahia, a, a concorrência é maior, né? No time principal. Sim. Então, vão querer dar sangue. Gustavo, acho que é um jogador é, é, inteligente. E assim, é, eu acho que ganha até de Fernandão, né? Tá numa fase aí que, sinceramente, botar ele no banco, acho que vai ajudar mais. Ótimo chute dele
2: no gol. É, Foi, um bateu golaço, muito bem na golaço. bola. E um jogador de muita habilidade, velocidade, né? Aquele cara arisco. Que o Bahia, notícias dizem aí, especulações, que o Bahia ainda busca um jogador tá no mercado para buscar um jogador, é David, apesar de já né? ter Elber, exatamente, já ter Elber, já ter Cleison tem Rossi, Bahia estaria tentando a contratação de David, que é um jogador que ano passado não teve bons números no Cruzeiro, talvez seja mais interessante, por exemplo, promover um jogador como o Gustavo para o elenco principal. Então...
1: Mais interessante e mais barato. É, muito é uma, mais, mais, mais barato pra... assim
3: eu pessoalmente gosto de David até ele iniciou muito bem na Vitória agora no passado apagado também
0: difícil né porque ele tinha o Cruzeiro
3: é difícil também de sobressair
0: David é um jogador que não dá pra confiar né a torcida a do Vitória pode muito bem falar isso assim porque é um jogador que ele é, ele poderia ser um cara um jogador Jogadosaço porque ele é forte ele é rápido ele tem habilidade Sim. só que ele peca demais nas finalizações você vê, ele não fez um gol no Cruzeiro no, no, no ano passado, aí no Brasileirão. Então, é um jogador que não dá para confiar. E é um jogador que, meio, chega meio se vir para o Bahia, chega meio com estrelismo. Porque já jogou no Cruzeiro. Eu acho que é mais, bem mais vantagem de promover o Gustavo. que o Gustavo está querendo essa oportunidade. E está mostrando isso.
3: É isso né, também de colocar jogadores que, que vêm
0: né, mais novos, de baixo. Eu acho que é importante para o Bahia também. O Gustavo foi unanimidade aqui, Léo, mas qual é outro jogador que você destaca aí para gente nesse, nesse
2: eu, início? Eu
0: vou destacar
2: os laterais. Os laterais. É, o autor do outro gol do Bahia ontem foi o Lepo, Lepo lateral direito. Né? Os dois apoiam bem, já mostraram isso, o Mike tem até mais velocidade, muita vontade. Claro que são laterais que têm velocidade, são jovens, então eles erram bastante na tomada de decisão, tem um lance ou outro de afobamento, mas dá para perceber que... É, são muito incisivos. Não sei se vão conseguir ter espaço no time principal, porque hoje o Bahia já tem duas peças de, de cada, de cada época, lado, sim. a não ser que tenha uma lesão. É. Mas me pareceram os jogadores.
3: É,
1: são jogadores para ficar atento, né? Para ficar atento. Eu, eu acho que o agora, 2021, Devem estar lá presente.
0: E Lepo, eu lembro que no, no primeiro jogo do, do Bahia. É, contra o Juazeiro Esse Lepo foi que teve oportunidade ele, Num contra-ataque do Bahia Ele acabou querendo de bal, de driblar o goleiro E acabou Sim, perdendo o gol Mas ele mostrou que se sabe apoiar Que ele apoia bastante Ele apareceu lá no um ataque ofensivo.
3: Acho diferente da primeira partida A segunda zaga foi mais sólida, claro também. Sim. Ajudado pela vitória da conquista Mas uma zaga mais sólida E gostei da participação ofensiva né, de Ignacio Que é o capitão do time, né? E na, na primeira.. Ele que divide a bola né, com o goleiro no primeiro lance. E também deu uma boa cabeçada também, eu acho, depois, não, se não me engano, no não sei o Inácio zagueiro,
0: É, Inácio é. Nasce, é. Ele, ele foi utilizado. Ele, ele me principal. lembra Tiago, assim, naquele tempo do Bahia, aquele zagueiro Tiago, ele subiu. Tá no né? Ceará, é. Sim, sim, é
3: um, é um bom jogador.
2: Pronto. Além do Bahia, a gente teve também a estreia. A estreia, a estreia e depois o segundo jogo já do time de aspirantes do Vitória. Tiago, o que é que você também pode destacar aí positivo e Ele... também destaque negativo, se é que já
0: tem? Tem, tem, tem. <risos> Não tem sempre o quê? Tem, sempre, tem. <risos> sempre tem, sempre <risos> tem. É, como você falou, como eu falei antes, o time do Vitória é um time mais conhecido pela torcida do que é o time do Bahia, né? Tem peças aí que já, já, foram, já são rodadas. É, inclusive, o Nixon acho que é o que mais conhecido e é o que mais a torcida... Tem direito de pegar no pé mesmo, porque é um cara que subiu com 17 anos, já tem um tempo que joga no profissional, mas ainda não engrenou. Mas vamos lá, no, no, no primeiro jogo, o Nixon foi bem, achou a oportunidade de gol. É...
1: Perdeu o gol Perdeu. com de
0: costume. <risos> Perdeu o gol com mulher de costume, acabou fazendo o gol e, e garantindo a vitória do Leão. Mas é, o que, um destaque do primeiro jogo, e até para o segundo jogo também, mas... Falando do primeiro jogo, porque foi uma estreia, é Figueiredo é, o, é, é a, tido como a joia do, do Vitória nesse momento. Ele é um volante de 17 anos, subiu na mesma idade que Nixon subiu. É, é um volante que está sendo visto com ótimos olhos pela, pela diretoria do Vitória. Tem comentarista aí já que diz que ele não fica no Vitória, porque... Está apresentando futebol acima do que ele não passou pelo sub-20 ele chegou do 17 ele pulou logo para o aspirante então eu acho que é um, um menino a ser observado e apresentou um, um futebol um, é tranquilo pisa na bola ele joga ali de volante organiza o jogo sabe distribuir é é um é um jogador inicialmente mostra ser um jogador inteligente História parecida com a de Ramires, Eric Ramires, que também pulou
2: do. Ele não estava, não era a idade sub-20, ele era do Sub-17, se eu não me engano. E pulou direto. Pulou pro Sub-23 e pulou depois pro profissional. Hoje é, Figueiredo já tá no profissional porque é. o Sub-23 está sendo usado é, como cara. principal.
0: Figueiredo, como eu falei, ele atuou na primeira partida, mas ele atuou também bem na segunda partida. Na primeira partida ele chegou a ser substituído, já na segunda ele não foi, ele jogou o jogo inteiro. Então o cara pra ser observado agora eu como, como o Márcio também eu concordo eu acho que o grande destaque do Vitória nas duas partidas foi Léo o lateral Leo. esquerdo é, ele se mostrou muito prestativo, inteligente ele deu passe ele, um, um dos gols que Nixon perdeu foi ele que cruzou e Nixon jogou por cima depois esse, esse gol acho que foi ele que cobrou a bola parada Sim. também, foi, foi passe dele então, o Léo é um jogador a ser observado. Como você falou do Bahia, dificilmente pode ter uma vaga lá em cima porque hoje o Vitória conta com o Thiago Carleta e Rafael Carioca, né? Que são os dois da posição, lateral esquerdo. Mas é um menino pra ficar de olho que ele tem apresentado um bom futebol. Além dele, tem Nuno. Eu gostei do zagueiro Nuno, que diferente do Dedé, né? É seguro. Porque Dedé... Eu, Talvez seja o destaque
1: negativo do Vitória. Partida,
0: eu realmente eu não entendo porque é, Dedé teve o um contato renovado. Sendo bem assim, corneta, assim. Eu não, eu, abraçadeira, eu não ir, consigo gente. entender. Ele ainda é o capitão. É o mais velho, joga com 24 anos, é o mais velho do, do time. E eu não consigo entender até hoje como é que Dedé teve o contato renovado para ficar aí no clube 2020. Se pegar zagueiro da base aí, acho que... Atua melhor que ele,
3: né? Eu acho, acho que fisicamente o jogador né, é privilegiado, um cara grande, um cara forte, mas é, um pouco estabanado, né? Na <risos> <risos> verdade é, esse último pênalti ele furou a bola e acabou chutando o, o, o jogador, então é um pênalti gratuito.
0: Então Aguinaldo Lixo tem que achar uma solução aí para jogar com o Nuno, porque é capaz de dedé -de Nuno. Sendo bem sincera
1: Dedé de, não, mas... não temos nada contra você, é. Obrigado. É, mas
0: acho que... o jogador Agora, agora sim, botando o um balanço das duas rodadas, Eu acho que o Vitória apresentou foi um time nervoso, em boa parte faltou a maturidade. Acho que é questão de idade, é questão de tozamento. É, que sendo... Faltou, um, faltou um pouco de maturidade. Tem momento, aquela inteligência que faltou do time principal que eu citei, de saber quando atacar, saber quando recuar, saber quando segurar o jogo. Tá faltando para esse time de aspirante, para esse time sul 23 então e aí teve algumas peças né? Que como eu já falei, teve algumas peças do que jogaram também, que já são conhecidas, como é o caso de, de Heron, que fez o gol ontem no apagar das luzes Heron que ele tem um ele já tem um tempo no profissional, mas ele ainda precisa focar mais nas sinalizações porque ele é um cara raçudo, ele é um cara que briga, é um cara que ajuda, mas na hora de fazer o gol, de botar a bola pra dentro, ele é camisa nova ele tem que viver disso e ele ainda peca muito nessa questão do... O Negeba, que atuou também na Série B, ele jogou, foi, foi tímido é, e, e teve o, o goleiro... Eu, eu, eu chamar a atenção aqui, o goleiro do Vitória, o Lucas, é, minha, eu tive a visão muito positiva dele. Ele já jogou também no profissional, mas o Lucas ele sabe jogar com o pé. É, é uma característica que é a pedida dos goleiros de hoje. Ele sabe jogar, sair jogando com o pé. Então eu acho que é um destaque positivo. Não sei se tem vaga lá em cima, né? Claro, é, é muito cedo, mas eu acho que é um, um, um jogador para ser observado também com os Olhos mais caridosos, vamos dizer,
3: ser integrado,
0: né? Não não para ser titular, né?
3: mas para ser integrado ali ao elenco principal.
1: E Gabriel Bispo, que teve duas primeiras rodadas bem conflitantes. No primeiro jogo, alguns amigos é. meus torcedores do Vitória saíram falando: "Acorda Gabriel, vamos, vem pro jogo".
0: E Gabriel, eu, e Gabriel, eu acho que ele é já integrado ao time principal. Ele tá aí para pegar, porque ele não jogou muito no ano passado, ele tá aí para pegar ganho, vamos dizer assim. É,
3: ele tem muito muito jogador né, do Vitória, boa parte dele já já disputaram muitas partidas no ano
2: passado no caso do Bahia só atitude de informação mesmo é Arthur Rezende, Fezinho que entraram em campo ontem Roger já colocou para treinar com, os times principais, com, o time, com o time principal com né, o time principal é jogador do time principal Você então é um bom jogador é então bom acho que a gente pode, pode ser que eles pintem aí no em é, alguma partida sejam relacionados aí a uma partida do grupo principal
0: só para finalizar acho que Kaique Souza também foi apresentou o um futebol o um atacante de ponta do sub-23 e é isso o, acho que a gente fez uma boa análise aí dos dois times nas duas competições, né? E a terceira rodada do Campeonato Baiano, Vitória já, já, Bahia e Vitória já entram em, em campo na quarta-feira, não é isso, Márcio? Só passa essa agenda pra gente rapidinho.
1: É, Bahia e Vitória em toda a terceira rodada é feita dia 29, o Vitória pega o Juazeirense aqui no Barradão, Atlético de Alagoinhas pega o Vitória da Conquista, Jacuipense do Doce Mel, grande chance aí do o Pense conseguiu uma vitória boa Jacobini, Flu de Feira Bahia de Feira e Bahia lá na Arena Cajueiro
0: pronto, então é isso eu queria agradecer a vocês todos que estão ouvindo é, compartilha aí com os grupos, compartilha com os amigos e sabe que agora segunda-feira é dia de resenha esportiva resenha futebolística mais precisamente aqui no B News. queria agradecer os meus companheiros aqui, Márcio, Léo e Luiz obrigado gente, até semana que vem Valeu, gente. Semana que vem estamos aí de novo. Estamos aqui semana que vem. É nóis. Então fique ligado. Acesse bnews.com.br Ouça na sua plataforma no Spotify. E toda segunda-feira, já sabe, é dia de podcast quatro de linha. Um abraço. Até mais.